0: Ощущение одиночества пропало внутри меня ровно тогда, когда, как бы, опять же, это банально не прозвучало, я не полюбила себя и собственную жизнь. И теперь, когда утром в субботу я просыпаюсь утром одна и понимаю, что весь день предоставлен над самой себе, я испытываю искреннее счастье.
1: друзья! Это новый подкаст «Норм». Как обычно, с вами Настя Курганская и даже Черкудинова. Как-то очень бодро сейчас я начала, но мы будем обсуждать, на самом деле, не самую бодрую тему. Для кого-то, может быть, грустную, для кого-то не очень. Сегодня мы обсуждаем одиночество. А выпуск у нас сегодня будет не очень стандартный, потому что мы попросили наших друзей замечательных рассказать о своих отношениях с одиночеством. И поэтому наш разговор будут перебивать истории о том, как самые разные люди справляются и относятся к одиночеству.
2: Меня зовут Стас, мне сейчас 31 год. Я жил сначала с родителями, потом с соседом, потом с девушкой, и когда мы с ней расстались, я впервые во взрослой жизни стал жить один. И мне меня сначала было одиноко и тревожно от того, что не очень понятно, насколько это нормально вообще жить одному, и что, если я так и проживу всю жизнь один, а это довольно ужасно, или наоборот, привыкну к этому одиночеству, и потом вообще не смогу ни с кем жить? Но со временем тревога снижалась, оказалось, что, в общем-то, жизнь идет, становилось очевидно, что нужно заполнять образовавшийся вакуум чем-то, и занятия стали находиться сами собой, просто стали вспоминаться какие-то вещи, которые давно хотелось сделать, но был не до того. В общем, получилось и получить новый язык, и заняться спортом, и чаще с друзьями видеться, и даже завести новых. Я помню, тогда прочел книгу, которая называлась «Жизнь Соло. Новая социальная реальность». Это такое исследование феномена современного одиночества среди самых разных социальных групп. Я тут запомнилась мысль о том, что жизнь в одиночку – это возможность, которая вообще появилась у людей совсем недавно. И что в 50-х годах только 1% молодых жителей крупных городов в возрасте от 20 до 30 жили одни, а сейчас это что-то около 40%. Речь, наверное, о США, но, тем не менее, динамика очень впечатляющая. В общем, хочу сказать, что одиночество бояться точно не стоит, что эти страхи и тревога связаны в основном с тем, что в жизни происходит что-то, чего в ней еще не было. И ты просто пока не знаешь, что будет дальше, и это может вызывать психологический дискомфорт. И еще я считаю, что всем стоит пожить одним, именно вот в этом возрасте, от 20 до 30, условно. Ведь многие, съезжают от родителей, начинают жить с соседями или сразу с партнером, а потом женятся, и у них просто выпадает этот период, когда можно пожить одним. А это может оказаться очень важным и интересным опытом.
1: Даша, скажи, чувствуешь ли ты себя одинокой? Знакомо ли тебе это ну, чувство? Я хочу сказать, что одиночество это, конечно, такое чувство,
3: когда твои э, ожидания от общения не совпадают с тем, что ты на самом деле получаешь. Поэтому, конечно, периодически я чувствую себя одинокой. Э, вот прям недавно я чувствовала себя очень одинокой, когда у меня были всякие неполадки со здоровьем, я лежала в больнице. И никто мне не звонил и не спрашивал, как у меня дела, а тот, кто звонил, спрашивал, как ты с недостаточным сочувствием и плохо меня поддерживал. И вот в тот момент я, конечно, чувствовала себя одинокой, несчастной, ужасно там парализованной в своем одиночестве и как бы оставленной сама собой наедине с моими переживаниями и проблемами. Но вообще в целом я, конечно, не одинокий человек и я ты замужем? Да, я замужем, и я всегда жила с какими-то близкими людьми. То есть я жила с родителями, с uh -huh. мамой. Потом я сразу стала жить с мужчиной, который стал моим мужем вскоре. То есть я никогда не жила там, допустим, с соседкой, которая не входит Ты в ту никогда не комнату. жила одна? Никогда не жила одна, да.
1: Вау. И я, я никогда о том, о
3: вообще, я практически ничего не делаю одна. То есть я не хожу одна в кино или там в театр, или в музей я очень редко хожу одна. Хотя иногда я все-таки выбираюсь, и мне это, в принципе, очень нравится, но делаю это крайне редко, потому что у меня нет привычки. Ну, наверное, можно сказать, что я супер социальное животное
1: и одиночество испытываю крайне редко. Блин, это безумно интересно. Интересно в том смысле, что я представляю совершенно другой полюс людей, и я... В принципе, с какого-то начала более-менее сознательного возраста сразу же начала жить одна. Типа, там, с 17 лет я уехала от родителей. И вот с этого времени я живу одна, но ну, с разными соседями, там, и с разными людьми, но in general. Мне очень хорошо знаком чувство одиночества, и я к нему очень привыкла. И я в одиночестве провела в совокупности гораздо больше времени, чем в каких-то отношениях. Ну,
3: оно, или, или как ты к нему относишься?
1: Во-первых, отношение мое к одиночеству очень сильно поменялось за там, последние годы. А, так вышло, я как-то про себя поняла, что я человек, которому, в принципе, гораздо легче находиться в одиночестве, нежели находиться в какой-то сомнительной связи, которая ну, как-то не очень благоприятно, может быть, на меня действует. Но опять же, что такое одиночество? Одиночество бывает очень разным. Есть романтическое одиночество, это когда ты без партнера. Uh -huh. Ни с кем не встречаешься, не живешь и ты ни на ком не женат. Я вот тут поизучала статистику. В Москве, между прочим, практически 50% людей проживают в статусе одиночек. То есть они... Что, как бы, что такое одинокие люди? Ну, в принципе, это люди uh -huh. старше 18 лет, которые не состоят в браке. Uh -huh. Вот в Москве 50%, ну, примерно, там, может, плюс-минус пару процентов uh -huh. таких людей. В Великобритании 45%. В мире, я забыла, сколько. Но, в общем, соотношение примерно равное, типа людей, состоящих в браке, и одиноких людей. Не, ну подожди. И это, кстати, тоже характерная черта а, наших, вот, нашего отношениях поколения. отношениях и быть потому, одиноким. Этот а разрыв не быть в отношениях и не быть одиноким. Вот. Сейчас мы приходим к, к тому как раз, что одиночество бывает очень разное. Есть вот это одиночество формальное, когда ты не в отношениях. Mm -hmm. Есть одиночество некое глобальное, когда ты, в принципе, чувствуешь себя отчужденным. А ты знаешь, я тоже покупала Неважно, в отношениях ты И оказалось,
3: нет. что один из десяти человек в мире не имеет близкого друга. То есть каждый десятый человек настолько одинок, что ему даже не с кем обсудить какие-то свои штучки. Он вообще сам с собой все время тусуется.
1: Давай представим сейчас еще, что, скорее всего, когда эта статистика собиралась, люди немножко привирали, потому что мне кажется, что на самом деле таких людей гораздо больше. А, ну, может быть, да. Я думаю, что близкая дружба это тоже очень большая ценность, которой ну, судя по моему окружению, мне кажется, не все люди обладают, и я сама тоже не во все периоды своей жизни обладаю настолько близкими друзьями, с которыми я могла бы обсудить там все, что угодно, ничего не стесняясь. Но это одиночество другого порядка, то есть есть как бы вот это одиночество, еще раз повторюсь, отношенческое, mm -hmm. и есть какое-то глобальное, когда ты, в принципе, чувствуешь себя э, обособленным ты чувствуешь, что у тебя там либо нет близких друзей, либо нет близких людей. Ну, как, ну
3: когда у тебя есть в какие проблемы, и ты... Ну, да. и ты не можешь их ни с кем обсудить и ни от кого получить той реакции, на которую ты рассчитываешь. Либо не получаешь никакой, потому что люди не понимают, в чем твоя проблема, но ты жалуешься им, они говорят тебе, что ты жалуешься, у тебя все нормально, но, там иди поработай на завод и mm -hmm. прекрати стенать. И ты просто перестаешь там коммуницировать с людьми, и дальше сам как-то с этим живешь.
4: Меня зовут Таня, мне 26. Впервые я почувствовала себя одинокой год назад, когда почти что одновременно уволилась с первой любимой работы. Закончились мои отношения, по поводу чего я, конечно, чувствовала себя довольно паршиво. И вдруг я поняла, что у меня очень много свободного времени, и я даже не могу увидеть свою лучшую подругу, потому что на тот момент она уже полгода как жила в Германии. А находясь в отношениях, я почти что и не замечала этого. И тогда, конечно, стало довольно тяжело, пока мои друзья и знакомые сидели в офисе и вечером спешили к семье и близким. Я ходила на дневные сеансы в кино одна, гуляла по городу одна и ужинала одна, я либо ходила на свидания потому что мне казалось, что ну, так я, вероятнее всего, не буду чувствовать себя одной хотя бы пару часов или один вечер, или одну ночь. А, почти сразу за этим я еще и переехала жить одна в пустую квартиру. И это тоже было довольно странно, потому что я вообще впервые в жизни жила одна. В общем, какой-то момент начало казаться, что одиночество давит на меня уже буквально со всех сторон, но на удачу. Я очень вовремя вышла на новую работу, стала днями бывать в офисе и в коллективе. И, по счастью, очень быстро смогла найти новых близких людей и друзей, с которыми проводила вечера и свободное время. Мне кажется, что мне очень повезло, потому что если бы я еще чуть дольше пробыла в этом замкнутом состоянии, я, возможно, впала оба в какую-то достаточно серьезную депрессию. С тех пор прошел почти год, и, конечно, и сейчас бывают дни и вечера, которые я провожу одна, когда я иду ужинать в ресторан одна, или я иду в кино одна, или я еду куда-то. И, честно говоря, я даже мечтаю съездить в путешествие одна. Просто мне кажется, я перестала ставить знак равенства между... Состоянием одиночества и состоянием, когда я просто нахожусь где-то одна, сама с собой. И, конечно, сейчас мне намного легче воспринимать себя одну, потому что я точно знаю, что мне есть чем заняться, и я точно знаю, что, наверное, это состояние не будет длиться вечно, потому что я знаю, что бывает по-другому.
1: Я тут прочитала недавно интересную мысль. О том, что одиночество — это единственная эмоция, который, которую очень сложно выразить. И очень сложно поделиться ею. Не то, что очень сложно, невозможно поделиться ею с другим человеком. Ты можешь э, практически все эмоции с кем-то разделить и выразить их вовне. Одиночество — это единственное чувство, которое ты вовне выразить не можешь никак. В этом плане оно, конечно, может быть самое гнетущее. А, ну что, оно не имеет каких-то физических проявлений? Да, ты не можешь его выразить. Uh -huh. Понимаешь? И опять же мы живем по-прежнему, к сожалению, в той культуре, где одиночество это довольно стигматизированное состояние. Так принято в поп-культуре, не знаю, везде в социуме у нас так принято. Мы все стремимся быть, во-первых, социальными животными, во-вторых, быть это, парой. Это
3: просто наша природа так устроена, что мы стремимся быть социальными животными, потому что мы социальные животные. И когда мы не, не имеем, когда мы изолированы от общества и от какого-то общения у нас портится моральное и физическое состояние. То есть ну, как бы есть исследования, в которых доказано, что если человек не имеет достаточно общения, и общение достаточного ему качества, у него там... Нарушения в иммунной системе, в кардиосистеме, в сердечной деятельности и все прочее. Он там раньше умирает. Пациенты с онкологическими заболеваниями, которые имеют каких-то родственников, поддержку и все прочее, они mm -hmm. имеют больше шансы на выздоровление или на какую-то там продолжительную жизнь после своей болезни, чем пациенты одинокие и там без какой-то поддержки. Ну, то есть это, это не в смысле, что культура заставляет нас быть с кем-то и кому с кем-то общаться. В смысле? Она, безусловно, заставляет Это наша природа есть, заставляет числе... нас так
1: делать. Ну нет, безусловно, как бы мы еще живем в мире, в котором принято стремиться к тому, чтобы быть не в одиночестве и быть, допустим, вдвоем. Тебя с ранних лет воспитывают, тебе как бы вдалбывают в голову, что тебе нужно найти партнера, и у тебя обязательно должны быть друзья. А если это не так, то с тобой, наверное, что-то не очень тоже так. Но это же правда. Нет, почему? Вот, видишь, как ты... Нет, конечно, это неправда Нет, ну, это, конечно, смысле. правда В смысле, если у тебя нет партнера, то с тобой что-то не так? Нет, Серьёзно? если у тебя нет партнера, как бы с тобой все так А если, если у, тебя у тебя нет друзей, друзей с тобой тоже близких -то не
3: друзей, то с тобой, возможно, есть какая-то проблема да. Почему? Ну, потому что ты, значит, не умеешь как -то социализироваться, нет? Нет, возможно, с тобой нужно... рядом просто нет людей Ну подожди, с тобой рядом Всегда есть целая куча людей У тебя на работе, в школе, там в любом моменте В любом коллективе Ты всегда окружен людьми И если ты один, не можешь из этого многообразия Людей вычленить себе хотя бы одного Или двух человек, ну, скорее всего, в тебе проблема ну, социализироваться нужно, ты согласна со мной? Ну, то есть социализироваться, как бы, безусловно, нужно. Ты же, живешь, но в это, общество, к сожалению, ты должен не как меня научиться проблему, построить
1: отношения. Безусловно, это, к сожалению, отменяет проблему того, что ты можешь продолжать чувствовать себя одиноким. Понимаешь? Не знаю, я вообще очень хотела сегодня в подкасте всячески дестигматизировать одиночество и топить за него. А почему ты считаешь, что оно что... я не могу понять. Потому что люди боятся одиночества. У нас у всех есть огромное количество знакомых, и мы все знаем кучу примеров таких из жизни, когда люди не могут разорвать какие-то не очень здоровые отношения, неважно с кем, с друзьями или с партнерами, потому что они боятся быть одинокими. И здесь есть чего бояться. Одиночество ⁇ это состояние, в котором может быть трудно.
3: А ты помнишь какую-нибудь ситуацию в жизни, когда тебе было трудно в твоем одиночестве, максимально трудно?
1: Да, конечно. Ну, я не очень хороший, возможно, пример, потому что я научилась существовать с одиночеством, и мне абсолютно в нем ок. Ну, то есть я знаю, что если говорить об отношениях, то я знаю про себя, что когда я выхожу из любых отношений, я довольно долгое время потом нахожусь одна. Потому что ну, мне просто не очень хочется обрастать связями, в которых я не на 100% уверена, что я их хочу. Угу. Мне как бы окей, я, мне самой собой гораздо интереснее, чем с многими людьми. Но так было не всегда. И, конечно, были периоды, когда... Условно говоря, когда ты приходишь после работы или после какого-то тяжелого дня вечером, и тебе очень хочется, чтобы дома кто-то был, <связано> а дома никого нет. И это грустно. И это сложно. И обычно заводят кота в таких обстоятельствах. Ну, да. <связано> Но у меня было время, когда у меня и кота не было. Вот, допустим, какие-то такие ситуации, да, когда-то были более болезненными, чем сейчас. Сейчас как бы, ну, мне не сильно тоже это задевает. Но когда-то, да. Опять же, есть люди, которые там как-то еще болезненнее на это реагируют, чем я. Надо, наверное, делать скидку на то, что я еще довольно молода, и, возможно, я сейчас, в принципе, легче переживаю одиночество, чем когда-либо, возможно, буду его переживать потом. Я начала читать книжку Оливии Лэнг. Это такая классная журналистка, которая пишет для всяких кардианов. Она написала книжку «Одинокий город» про одиночество на Манхэттене, про то, как она переехала из Англии в Нью-Йорк, потому что ее попросил тогдашний ее молодой человек это сделать. И Как только она переехала, она ну и сразу бросил, Ну, так получилось их отношения, типа, развалитесь сразу. И после этого несколько лет она провела в Нью-Йорке одна. Есть же вот этот тезис, популярный расхожий, о том, что в больших городах, в принципе, mm -hmm. больше одиночек. Люди в больших городах, в мегаполисах, чаще одиноки, чем люди в каких-то маленьких там, местностях. Вот. И она там обращается к разным людям, популярным, известным личностям, которые тоже были одиноки, там типа Энди Ворхола или там, Эдварда Хоппера ищет в их биографиях какие-то там пересечения со, своими, со своей, и так далее, и так далее. Это очень интересная книжка, она наполнена разными интересными суждениями. В частности, она вот там как раз пишет, что когда ей было там условно 25, и она с кем-то расставалась, она не воспринимала это как большую трагедию, потому что она знала, что рано или поздно она все равно вплывет в какую-то новую связь, в какой-то новый роман. А в 35, ну типа спустя 10 лет, она уже перестала чувствовать такую легкость Uh -huh. в одиночестве. То есть да даже если у тебя будет какой-то новый роман, а как бы в чем его смысл, если он все равно снова опять закончится, ты снова будешь чувствовать себя одиноким. В этой связи, не знаю, я тоже думаю, что может быть когда-то э чувство одиночества начнет мне сложнее даваться. Потому что сейчас я тоже чувствую себя все время так, типа, ну окей, сейчас я немножко еще побуду один, а потом опять в моей жизни кто-то появится. Плюс у меня есть классные друзья. Но может быть потом будет сложнее, не знаю.
5: Меня зовут Виталик, мне 23 года. Наверное, другим людям я кажусь в каком-то смысле пугающе одиноким человеком. Другое дело, что это, пожалуй, мое естественное состояние. А сколько я себя помню, с самого детства комфортнее и интереснее всего. Мне всегда было наедине с самим собой. Меня не пугают. Окей, ладно, в пределах разумного, конечно, социальные взаимодействия, отношения, дружба, семья и так далее. Но в них для меня одной из главных ценностей – Основой, на которой все это базируется, является, скажем так, личное пространство и его неприступность. Как-то так получилось, что время, которое я провожу наедине с самим собой, самое ценное для меня. Я, конечно, не затворник, но, грубо говоря, из 100% свободного времени я предпочитаю 60% проводить самим собой. Мало что так держит меня в тонусе и заряжает, там, не знаю, силами, мотивации, осознанностью, если угодно, как... Двухчасовая прогулка по городу или день, проведенный за книжкой, когда я сам с собой. Мне кажется, что именно за счет вот этой некоторой дистанции от других, и особенно после того, как я принял эту это как свою особенность и перестал с ней бороться, я стал в некотором смысле более зрелым, пожалуй, и осмысленным человеком. Мне кажется, что люди, растворяющиеся в партнерах, друзьях, компаниях, работе, они более... Одинокие в том смысле, что откладывают на потом принятие решений, либо давно напрашивающиеся внутренние идеологии и исход которых, по моему опыту, может радикально изменить жизнь и так далее. Но я ни в коем случае не хочу никого, да, там, осуждать, стигматизировать. Мы все разные, и это абсолютно нормально. Тебе Семья нужно или
1: что-то? Личное пространство. Да, конечно.
3: Помню, что когда мы жили с моим будущим мужем в. У нас был сосед, и, а, и мы делили вместе с ним комнату какую-то типа 15 метров. Ага. А кухня была тоже маленькая, общая с соседом. И некуда было уйти из-за этой комнаты, и периодически это становилось довольно мучительно.
1: Господи, могу себе представить.
3: Да, ну то есть как бы периодически ты просто хватал вещи и бежал в кафе, посидеть в кафе.
1: Ужасно, я ужасно сочувствую тебя Я помню, что вообще все люди очень по-разному устроены. когда да, я не, сейчас нормально, у нас сейчас две комнаты, все хорошо. Можно когда я переехала... В когда я только переехала в Москву, поступила в институт, и как и все студенты иногородние жила в общежитии, я жила в одной комнате с двумя девочками еще. Ну то есть у нас было общежитие квартирного типа, где было, по-моему, три комнаты, и в каждой комнате жила две или три девочки. И вот я жила в комнате с двумя еще девочками. Это, конечно, ужасная система. Это вот эта система, доставшаяся нам по наследству еще из советских времен, когда ты живешь с какими-то совершенно незнакомыми и очень часто не сильно близкими, интересными тебе людьми, угу. с которыми ты делишь там комнату в 15 квадратных метров. И вот я жила с двумя девочками, которые еще и редко эту комнату покидали, то есть они всегда после пар приходили домой и вот находились в комнате. И я приходила домой и тоже находилась в этой комнате, и личного пространства не было вообще. Это было так ужасно, что как только я нашла свою первую работу, типа там после первого курса, мне было там 18, и стала получать там какие-то 30 тысяч рублей, я сняла комнату в Москве практически сразу, я просто забежала, потому что это было ну, невозможно, у тебя mm -hmm. нет пространства вообще никакого, но при этом очень там какие-то многие мои знакомые продолжали жить в более-менее такой системе там до последнего курса института, кто-то еще, ну, то есть уже имея какие-то деньги, они все равно не снимали квартиры, uh -huh. а продолжали жить. Это всегда меня отчасти восхищало, отчасти удивляло, ну, в общем, вызывало такие разные эмоции, потому что я просто не понимала, как можно вот продолжать жить в общежитии, где вообще как бы нет никакого твоего личного практически кусочка. Гадание. А у тебя была своя как комната? Где? Ф ну, когда ты с родителями жила. С родителями, да, конечно. Всю жизнь? Ну, в детстве, может быть, не было. Ну, mm -hmm. в сознательном возрасте, да. Ну, то есть я, я как бы вот из той категории людей просто, которым очень нужно пространство. Ну, я помню, что почему-то зашел разговор про
3: Жилплощадь. А, мы <laughs> очень долго, долго жили с, ну, с родителями и с бабушкой в небольшой такой квартирке, и мы втроем mm -hmm. с родителями делили одну комнату, и я была там за занавесочкой, ну, как все ну, советские дети, до 12 лет. А потом в 12 лет так получилось, что нам досталось квартира другой бабушки, и у меня там образовалась своя комната. И для меня вообще диким потрясением было, когда ковер, который занимал всю-всю-всю территорию нашей вот предыдущей комнаты, в которой мы жили втроем, стал половичком в моей новой комнате большой, и я просто сидела там и думала, господи, неужели это все мое? И никто сюда вообще не
1: зайдет. Да, это было очень классно. Я недавно ходила на выставку в музее Москвы, которая называлась, по-моему, Старые квартиры или Старая квартира. Короче, она еще идет в музее Москвы, она очень крутая. Выставка сделана, ну, типа, в виде коммуналки, mm -hmm. где каждая комната ⁇ это какое-то типичное советское жилье в каждом десятилетии XX века. И там ну, много разных, ну и плюс там еще много всяких висит текстов кураторских и так далее. И там много интересных фактов было. В частности, я запомнила, что там в начале 20 века, ну то есть условно там в 20-х годах, норма на советского человека, жилищная норма была, я сейчас боюсь соврать, что-то типа 12 или 15 квадратных метров на угу. человека, а на ребенка 5. Угу. Блин, конечно же, мы все должны, мне кажется, очень сильно с таким наследием тяготеть к тому, чтобы быть одни и к тому, чтобы у нас было побольше личного пространства. Ну, наверное,
3: да. Наверное, кстати, поэтому всякие азиатские люди такие одинокие. Азиатские? Ну да. ну Когда заходит речь о каком-то новом мире, в который мы рано или поздно попадем, все всегда говорят про азиатские страны, потому, потому что... Потому что они впереди планеты всей? Да. Ну, потому что в каком-то смысле да, потому что с ними связаны все вот эти стрёмные истории, типа там чтобы японцам было не одиноко обедать в ресторане, для них сажают большую мягкую игрушку за стол. И вот он, как будто не один обедает, а с большим плюшевым медведем. Или там корейцы записывают, как они едят, и потом продают эти видеозаписи людям, которым не с кем пообедать. Ну, понимаешь, да? Да. И чтобы, как бы, корейцы корейцем лопает лапшу с каким-то незнакомым, но как будто бы это его друг. Вау. Ну, и там всякие вот эти технологии, там, секс-роботы какие-то девушки, голосовые помощницы, с которыми можно по душам поболтать, какие-то игры с виртуальным партнером, там когда ты с ним строишь отношения, выбирая из вариантов мессенджей, которые можно ему послать, угу. и потом там в зависимости от того, что ты выбрал, как то у тебя там с ним строится любовь или там ненависть или что-то такое. И это все, ну как бы это обычно рассказы про азиатские страны, в которых, насколько я понимаю, довольно стрессовый уровень жизни в городах. То есть там они много работают, мало mm -hmm. получают, живут в супер маленьких квартирах, не имеют времени на какую-то социальную жизнь и все прочее. Ну и плюс, видимо, тоже они как-то угнетены прошлым.
1: Ну, мне кажется, для западного мышления это все немножко уверт звучит. Нет?
3: Ну, да, но ну как? А мы же тоже идем к какому-то такому развитию событий, дед? Какому? Потому что соц. мы будем покупать постоянно. себе
1: собеседников, которые будут в с нами есть <с> по телефону. Ну, я не знаю. Нет, я пока что не готова к этому. Мне кажется, это какой-то невроз 80-го Ну, не знаю. Когда я хожу в столовую, я вижу, что там 90% людей сидят
3: в одиночестве, жрут. Да? Да. И при этом пялят в телефон. А, там это,
1: это я так обычно делаю. Часть. Я тоже так делаю. Слушай, да. ну, я на самом деле я вот ненавижу вот этот вот классический социальный ритуал похода на обед с коллегами. И я просто не, я не, как бы, ну, не люблю это. Не потому что у меня коллеги плохие, а потому что я люблю выйти и проветриться. Ну типа ты в офисе там коммуницируешь все время, сидишь там с кем-то, а на обед ты выходишь один у тебя там голова там прочистилась, ты что-то пожрал, там инстаграм посмотрел, все, ты новый человек. вернулся знаешь, что это против всех принципов нетворкинга вообще? Вот я тоже как бы себе иногда говорю так, на сегодня надо социализироваться и зову на обед кого-нибудь из коллег, чтобы типа, ну, сегодня немножко по-другому все прошло, другой сценарий. Но вообще в целом люблю пообедать в одиночестве. Ну, мы про то, что все идет к тому, что
3: мы перестанем общаться с живыми людьми, будем общаться только с каким-то Аватарами в соцсетях.
1: Уж с какой. Да нет, ну слушай, все равно э, живое общение сейчас в стиле бабка я прозвучу, но живое общение, в принципе, гораздо больше дает там, чем чат с, в Телеграме. Хотя чат в Телеграме тоже это офигенно. Круто вообще, что все эти новые технологии дают нам возможность быть ближе к своим друзьям и э, знать гораздо больше и обсуждать с ними гораздо больше, чем мы там но раньше. Это как то
3: непопулярная позиция. Да? В основном все утверждают, что социальные сети, наоборот, ведут к разделению, к росту одиночества и к созданию каких-то фейковых э, образов.
1: Фейковых и к, образов.
3: Не, как это сказать, к неблизкому общению, то есть к какому-то очень поверхностному.
1: Не, я думаю, что одно другому не мешает. У соцсетей и у технологий есть очень крутая функция, которая помогает тебе с близкими тебе людьми быть еще ближе. И там условно не расставаться, даже когда вы там далеко друг от друга. А с неблизкими, ну как бы тут уж как пойдет.
6: Меня зовут Артём, мне 25. Я чувствую себя одиноким, но не прямо сейчас. Но, мне кажется, чувство одиночества может возникнуть в любой момент у человека. Я сейчас читаю книгу «Одинокий город» Оливии Лэнг. Мне кажется, ее читает половина ленты моего Фейсбука. И там есть мысль про словарное определение слова «одиночество» что одиночество – это момент недостаточной близости. И этот момент он может возникнуть в любое время для человека. Может быть, даже неожиданно для него, под воздействием каких-то внешних факторов из-за других людей. Можно быть в толпе людей, которые тебе знакомы, и при этом быть одиноким. Это не то чтобы абсолютно нормально, но... Стандартная практика. Одиночество пугает меня, потому что я, честно, не знаю, как из него выбираться. Человек в одиночестве очень часто не, предлог... не прилагает никаких усилий к тому, чтобы избавиться от этого ощущения. И одно засасывает его еще сильнее в глубь. Это такой забучий песок. И у меня нет ответа на то, как избавиться от одиночества. Что с этим сделать? Надо... Пересиливать себя, возможно. Делать какие-то движения в сторону людей. Но я не уверен, что это единственно правильный ответ.
3: И что ты делаешь, когда тебе одиноко
1: и неприятно одиноко? Блин, хороший вопрос. Да, мне кажется, что я сейчас, конечно, очень позитивно 10 минут назад звучала, когда рассказывала, что мне совершенно не мешает мое одиночество. To be clear, я одна... Последние месяцы в 10, наверное. Типа я вот как бы ни, ни с кем не встречаюсь. Но не могу сказать, что я одинока. Ну, я ладно, как бы... ты живешь с подружкой. Я живу, да, подружкой. я живу со своей лучшей подругой Ани Часовой. Ты все лучших людей на Земле, в и... с которой мы постоянно снобируем на кухне, да, обсуждаем ну, да. там все это. Ну, нельзя То есть, да, я не могу сказать, одинокой. что моя жизнь очень одинока. Вообще, у слова одиночество есть в русском языке какая-то такая ужасная негативная коннотация. Тебе не кажется? Вот в, в английском, английском языке? Тоже. Нет, в английском языке вы все как бы типа single people. Нет, причем есть слово «лонлинос», это такое очень
3: грустное, депрессивное слово. И когда забиваешь «лонлинос» в Google, тебе есть. вылезает слово «suicide» прямо сразу. Это правда. Не То есть, центра. типа, if you feel lonely, take care, чтобы не совершить суицид. Потрясающе. Но,
1: тем не менее, там есть вот это слово сингл, которым принято обозначать неженатых людей и людей не в отношениях, которое как бы более нейтрально несет оттенок, чем русское «одинокий человек». «Одинокий человек» — это сразу «холостяк». Или там кто? «Разведёнка». Ну, я не знаю, что не такое. Сразу негатив такой, да? «Брошенка». Ой, это вообще конечно. Ну, тут уже все понятно. Герой навешен. Ну вот, конечно, не буду скрывать одиноко мне бывает, как и всем, что я делаю в такие моменты: не знаю, спать ложусь, мне кажется. Плачу иногда. Ну, сейчас mm -hmm. очень резко. ну бывает такое, что там тебе стало одиноко, ты там послушал грустную песенку, поплакал и заснул. Проснулся нормально уже. А на пробежку не ходишь? Тоже хороший вариант, да. Но я обычно, это не так, там нет прямой взаимосвязи, типа, тебе с тобой одиноко, ты пошел побегал. Ты понимаешь, что обычно, когда тебе одиноко, ты скорее там лёг на кровати и сожрал ведро мороженого. Сожрал да, ведро понимаю. мороженого, да. Но, в принципе, это, это тоже может помочь. А ты что делаешь, когда тебе одиноко дальше? Ну, я вчера так делала. У меня уехал Илья в путешествие в Санкт-Петербург. или Илья твой муж? Да,
3: Илья мой муж. И я осталась одна впервые там за долгое время на выходных. И такая, думаю, господи, а что же делать И угу. главное, что было столько планов каких-то. Но в итоге единственное, что я сделала. Да, расскажи, сделать, что это ты это делаешь. Заказать ты пиццу и весь день лежать, смотреть сериал, прерваясь на сон. Все.
1: Так прошел день. Блин, а я наоборот обожаю проводить время в одиночестве. Больше того, я очень люблю совершать какие-то всякие действия из области культурного досуга, типа обходить на выставке в одиночестве или в кино. Потому что когда ты, например, идешь в музей в одиночестве, ты гораздо лучше понимаешь, что... Простите, тебе хотел сказать художник. Вот это интересно, ну, ты... потому что
3: это это интересно, потому что у меня вообще нет такой связи. Ну то есть для меня музей и кино это способ проведения недосуга, а именно способ социализации. У меня нет такой привычки ходить одной куда-то, нет привычки ездить одной куда-то. Для меня это всегда какой-то способ взять друга или там партнера или кого-то еще и провести время с ним в первую очередь, а mm -hmm. не в музее в первую очередь и не в кино в первую очередь, понимаешь?
1: Да, понимаю. То есть для
3: меня вот эта вся как бы культурная штука немного вторична. Это разные подходы просто
1: к культурному досугу. Это абсолютно ок, круто. Я читала, по-моему, этого социолога зовут Анна Шадрина. Это, в общем, довольно популярная российская социологиня, которая изучает, в том числе, и одиночество тоже и женщины, и мужчин вне брака, их поведение и так далее. И вот я читала с ней какое-то интервью недавно, их легко нагуглить, она очень известная в своих кругах. А, и вот она говорит о том, что типа, там, в 21 веке одиночество как такового и одиноких людей вообще не существует, потому что все развлечения и удовольствия, доступные парам, сейчас абсолютно точно так же доступны одиноким людям тоже. То есть вот этого разделения больше не Раньше существует. Было. Ну, а раньше поход в кино обязательно приравнивался вот именно какому-то групповому а, ну, как досугу. У Видишь, у меня просто консервативное сознание в этом смысле. Ну, да. На самом деле тебе даже не обязательно быть в отношениях... Как бы не то, что на самом деле, тебе совершенно точно не обязательно быть в отношениях для того, чтобы проводить какой-то романтический досуг. Вот ты можешь тиндер скачать, там, оп, на свидание сходить или там сексом заняться, а потом опять снова окунуться в свое потрясающее одиночество. Я недавно слушала подкаст, Соль который назывался... Ничего себе, я все пускаю Который назывался, по-моему, «Future of sex». Как нетрудно догадаться, он был про секс и про фьючер. И вот там ä, мне рассказали, что в мире сейчас 91 миллион человек это статистика 2015 года, то есть сейчас как бы еще гораздо больше. Mm -hmm. 91 миллион человек пользуются дейтинг-приложениями. И эти люди тоже одиноки. Хотя, возможно, и нет. Может, и кстати, не просто они ищут себе приключений. Просто эфр. Ну да. В общем, короче говоря, все, что мы связывали и связываем с отношениями, там забота, удовольствие, романтика, все эти понятия доступны и одиноким людям тоже. Но гарантирует ли нам это какое-то счастье все равно вне отношений, там, вне брака и вне всего, и вне близкой дружбы? Не знаю. Фишка вообще одиночества, она же еще во многом в том, что его довольно сложно утолить чем-то, кроме некой глубокой связи. Обычно, когда человек чувствует себя одиноким... А ты можешь иметь
3: глубокую связь с самим собой?
1: Но это требует больших ресурсов. Ну да, можешь, конечно. Есть же вот это... Мне кажется, это то, чему пытаются научить нас все психотерапевты мира, когда ты им платишь деньги. Они вот все тебя пытаются научить тому, чтобы ты имел глубокую связь с самим собой и не нуждался ни в какой другой связи. Но это высший пилотаж.
0: Всем привет. Меня зовут Аня Чесова. Мне 31 год. И формально я одинокий человек. То есть такой человек, у которого... который не состоит в браке или каких-либо романтических отношениях. А неформально, я уверена в том, что я человек не одинокий. Не только потому, что у меня есть друзья, и любимая работа, и там вагон увлечений, но в большей степени потому, что я искренне не испытываю большого горя от того, что не нахожусь в отношениях. Если быть до конца откровенной, то, конечно, начните у меня завтра романтические отношения, я буду очень рада. Любовь – это прекрасное чувство, я люблю любить, и люблю, когда любит меня, как всякий человек. Но тот факт, что у меня нет отношений прямо сейчас, в какой-то момент перестал меня всерьез расстраивать. Более того, я очень четко поняла, что ощущение одиночества от физического нахождения кого-либо рядом вообще никак не зависит. Например, я очень хорошо помню свой последний отпуск с моим теперь уже бывшим мужем. За пару месяцев до развода мы вместе поехали отдыхать, и я рядом с ним себя чувствовала очень одинокой. Ну, просто потому что наши отношения уже расстроились, и между нами... Не было никаких теплых чувств, пожалуй, а было родное равнодушие. А после развода, я помню, несколько раз поехала в отпуск одна и одиноко себя вообще не чувствовала, хотя физически была одна и проводила временные дни с собой. Мы все знаем, какими одинокими бывают люди в браке или люди в отношениях, при этом какими целостными, самодостаточными, неодинокими бывают так называемые одинокие люди. Из всего этого очень легко сделать простой банальный вывод о том, что от одиночества другим человеком не защитишься. Что мне однажды подтвердила моя мама Я помню, как когда-то там Мы с ней разговаривали Я сказала, что мне немножечко одиноко Вот сейчас И сказала ей в шутку, может быть, не ребенка завести На что моя мама глубоко вздохнула И ответила серьезно Она Сказала, ухань, дети вообще не спасают от одиночества Помню, когда мы с ней закончили этот разговор, я какое-то время о нем думала, еще, и мысль пошла немножко дальше. Я тогда подумала, что от одиночества действительно никем не защитишься, и более того, от одиночества не нужно защищаться. Одиночество — это, как бы банально это сейчас смешно не прозвучало, драгоценный ресурс, который вообще любого человека может в богача превратить. Нужно только уметь правильно этим ресурсом пользоваться. Мы часто мучаемся от отсутствия в нашей жизни некой любви, но любая любовь приходящая, за исключением той любви, которую мы испытываем сами к себе. Как только мы эту любовь начинаем чувствовать, мы перестаем быть одинокими.
3: Есть же вот это движение забыл, как оно называется, когда люди женятся сами на себе. Да. Типа, да. мне так хорошо самим собой, что, пожалуй, я заключу сам с собой партнерство на всю оставшуюся жизнь. А это
1: юридически где-то разрешено уже, в каких-то странах. Ну, это чуть
3: -чуть, ну, так в Штатах делают, я не уверена, там, насколько это. Но ну, а же, как... я жду. Мне кажется, это закрепляет. Юридически это странно. Юридически же закрепляют, чтобы ты там, допустим, принял решение в больнице, если твоему партнеру ну, да. плохо, а так как-то. Тебе плохо, угу. и тебе плохо одновременно.
7: Привет, я Юра, мне 28 лет. Всю жизнь я чувствую себя одиноко. Это началось в детстве. Хотя я вырос в полной семье, с раннего возраста я был эмоционально отчужден от своих родителей. Одиночество в моей семье дополнилось и социальным одиночеством. Я хорошо учился в школе, а потому был изгоем. А потом, уже в университете, я тоже, в общем, не стал какой-то частью активного студенческого комьюнити. С годами я стал когда более открытым и социально активным, и моя чужжилность уменьшилась, но не пропала совсем. Когда я попадаю на какую-то вечеринку, я до сих пор иногда чувствую себя чужим и лишним. Мне хорошо и спокойно с своими близкими, мне хорошо спокойно с своими друзьями, знакомыми, но я же не могу проводить с ними все свободное время. У меня нет страха одиночества, но когда я один, я могу стать тревожным или плохо фокусируюсь на каких-то вещах. Мое внимание постоянно перескакивается с одного на другое, и я просто бесцельно проматываю время. Когда мне одиноко, я часто не могу спокойно смотреть кино без перерыва и проматываю его. Я не могу в одиночестве пойти на завтрак в кафе. Опять же, потому что я почувствую себя лишним. На самом деле я страдаю не от одиночества как такового, а от тревоги, которая присутствует с ним. Поэтому главная задача, когда мне одиноко, это отвлечься, занять себя. Кто-то борется с тревогой тем, что составляет четкий список задач. Сделал первое, второе, третье, а потом уже и думать не надо. Я люблю концентрироваться на каком-то увлечении, изучать что-то, вот, рассказывать что-то. Прежде в прошлом году. У меня был вынужденный отпуск длиной в пару месяцев и мне нужно было бороться с одиночеством. Я каждый день вел блог в Телеграме и за пару месяцев увеличил число подписчиков в раз в пять. Стало очень популярным. А потом я, правда, его забросил. Вообще, от тревоги хорошо помогает спорт и простая физическая э, работа. Я чувствую себя намного лучше, когда просто помою посуду или наведу порядок дома. Но лучше всего помогают прогулки и путешествия. Прогулки я полюбил еще подростком, когда не мог больше находиться дома. Всем очень советую. Длинные прогулки, они дают и физическую нагрузку, они дают и какие-то новые впечатления. А еще они хорошо структурируют свободное время. Они позволяют не загоняться, а наоборот как-то успокаиваются, систематизируют мышление. Мне кажется, когда я гуляю, я чувствую себя свободным, а не одиноким.
1: Знаешь, что меня бесит? Меня бесит, что бытовое одиночество по-прежнему дискриминируется обществом. Сейчас я объясню. Как не одинокий человек, вообще не могу поддержать разговор на эту тему. И считаю, что меня стимулинации нет. Меня бесит, что когда я захожу в кафе, в пиццерию на покровке, не знаю, неважно, меня спрашивают, вы одна или с кем-то? И я говорю, я одна. Же Я люблю пойти поесть одна, почему нет? Почему я должна есть дома, когда я одна? И меня в этот момент сажают за какой-то дальний стол в углу, потому что все красивые столы у окон рассчитаны на большие компании людей, а если я одна, то я могу посидеть за столиком у туалета. Что за бред? Я не хочу, как бы, чтобы так со мной происходило. Кажется, что если я ем в ресторане одна, я имею право сесть за самый большой красивый стол, который я хочу, за который я хочу сесть. не знаю, я не уверена в этом. В смысле, ты не уверена? Я должна сидеть у туалета, если я пришла одна,
3: ну нет. Не, ну, возможно, ресторан должен сделать как-то больше маленьких столиков или иметь возможность раздвинуть большие, но, честно говоря, мне не кажется правильным, что один человек четыре часа будет занимать один огромный стол. А, ну, я и к как тому, бы что ресторан я... будет терять свою выручку, а люди, которые пришли там втроем, будут ютиться за малюсеньким столиком туалета как раз.
1: Я к тому, что, и, что я продолжаю чувствовать некое общественное осуждение в адрес людей, которые приходят есть пиццу в роскошной, в роскошной пиццерии в одиночестве, а я не хочу чувствовать это осуждение. Это не прогрессивно, камон. А или там, допустим, когда ты путешествуешь один. Что тоже я там время от времени практикую, ты тоже там сталкиваешься обычно с такими вопросами в духе: а -а -а, Ты поехала одна, и ты жива. Вот моя мама так обычно спрашивает. Ну, это же она
3: так про, про безопасность, наверное, волнуется. Твою все-таки вдвоем безопаснее, иногда бывает в путешествиях, чем
1: одному. Откуда такое мнение? Почему вдвоем безопаснее, чем. Ну, окей, хорошо, если ты едешь в какие-то страны со сложной репутацией, то может быть. Но если ты едешь там в Вену или в. Барселону. Почему тебе там вдвоем лучше, чем с кем-то? Хотя у меня был опыт один раз, когда я ездила на море в одиночестве, и мне стало скучно. Ну, то есть тебе тупо становится скучно. Было такое со мной. Но когда ты едешь в какой-то музейно-культурный город, там норм. Вообще,
3: конечно, надо бы как-нибудь попробовать одной попутешествовать. Никогда такого не было. Никогда не
1: ездила одна. Вообще
3: никогда не ездила одна никуда.
1: Ну это круто, но если ты едешь Путешествовать с близким другом Или со своим партнером, и он классный И у вас нет проблем с тем, как вы проводите Вместе время, то это тоже круто А если ты едешь с какими-то людьми Путешествовать просто для того, чтобы взять с собой Каких-то людей, и эти люди поднимают тебя В 9 утра, тогда, когда ты хочешь поспать В 12, ну, то есть у вас разные Вообще там представления О отдыхе, это фигня Ну, типа Мне кажется, проще поехать в одиночестве Куда-то и там жить так, как ты хочешь А не так, как хотят твои друзья
8: я Дима, мне 28 Чувствовал ли я себя одиноким сейчас? Пожалуй, нет, не чувствую Я знаю, что я испытывал это чувство раньше Неоднократно Правда, иногда сложно понять, что именно я испытывал Есть подозрение, что иногда это было скорее чувство скуки Как ни страшно это звучит Есть подозрение, что иногда я чувствовал себя одиноким Несколько по привычке Просто потому что не быть одиноким достаточно понятная и достижимая цель, которой я привык следовать. А сейчас, мне кажется, я все еще боюсь этого состояния, состояния одиночества. Но, возможно, перестал ожидать, что когда-нибудь я смогу полностью этого ощущения избежать. И я просто сильнее и лучше подготовлен я умею быть наедине с самим собой, и я умею ценить то чувство неодиночества, которое иногда я испытываю, просто потому что я понимаю его редкость и не жду, что оно будет со мной всегда. Я боюсь, что я с намного большей вероятностью скорее буду одинок в будущем, чем нет, но я не боюсь этого.
1: Короче говоря, подводя итоги нашего разговора и резюмируя его, одиночество это нормально. Научитесь с ним жить, если вы одиноки. Если вы не одиноки, но вам все равно одиноко.
6: Ну, не
3: знаю, но есть же еще какие-то очень болезненные состояния, да, то есть когда ты поглощен какой-то рутиной и не можешь mm -hmm. от нее отделаться. Например, очень одинокими и страдающими от этого одиночества бывают молодые матери, mm -hmm. которые там, ну, вели какой-то активный образ жизни, потом у них родился младенец, и они там все время с ним, ну, у них очень однообразный, однотипный день, совершенно не
1: похожий на то, что было раньше. Наверное, Была ты чувствуешь себя очень одиноким еще в тот момент, когда у твоих подруг нет детей, да, и ты одна с этой с, с этой заботой. Да, при этом ты
3: видишь там в соцсетях, как все веселятся, выпивают и все прочее, и муж твой тоже где-то mm -hmm. ходит, выпивает и все прочее, и родители твои, которые до этого тебя очень просили, чтобы у них были внуки, а теперь как-то не стремятся. Ну, то есть я много таких знаю историй, и многие мои подруги, которые, у которых там есть дети, первое время очень жаловались на вот это состояние, там когда первый год еще ребенок mm -hmm. совсем как кабачок и ничего там не может. Мне очень нравится, очень кстати, сложно. что
1: сейчас происходит. Может быть, это я просто выросла, сейчас ничего больше об этом читать, но, по-моему, раньше такого не было. Мне нравится, что сейчас идет этот процесс. Ну, сейчас больше говорят о чувствах молодых матерей. Чувствуете довольно горькие. Mm -hmm. Ну, в смысле, что у тебя вообще нет никакого личного пространства, нет времени. Ты постоянно мучаешься с этим ребенком и так далее. Ну, то есть... Как-то сейчас мы перестаем романтизировать вот этот вот процесс детрождения. Очень тяжелый на самом деле, и психологически, и физически. И, по-моему, это круто. Это помогает свой выбор делать. Ну, да, ведь, ну,
3: ты можешь как-то с этим справиться, если начнешь сидеть на каких-то форумах
1: или mm -hmm. там с кем-то
3: общаться, с какими-то женщинами, которые пережи переживают то же самое примерно, и искать какую-то поддержку среди людей, которые тебе там как-то... А, ну или, допустим, какие-то люди, у которых какие-то серьезные проблемы со здоровьем, тоже они не могут совершенно найти поддержку среди своего обычного окружения, mm
1: -hmm. и приходится искать каких-то новых друзей по несчастью. Это очень крутая мысль. Мне кажется, что одиночество, в принципе, можно преодолеть когда ты находишь похожих на тебя людей. Потому что ну, люди не одиноки в своем одиночестве. Простите за эту автологию. А, и вот когда ты находишь похожих на тебя людей с такой же проблемой, которые тоже страдают от такого же одиночества. Но которые могут тебе, тебя понять. Которые, да, могут тебе, то, понять да. тебе, конечно, становится легче. Да. Поэтому ищите таких людей, если можете. Anyway, любое одиночество заканчивается. Да, и это правда. если вы одиноки, это пройдет. Завтра будет новый день. Если вы не одиноки, то, возможно, вы еще когда-нибудь тоже будете одиноки. И это нормально, это жизнь. Yeah. Это был подкаст Норм. До встречи. Пока.